0: Hola de nuevo, ¿qué tal estás? Espero que muy bien. Hoy hablaremos de uno de los cuerpos celestes más bellos y fascinantes que podemos ver desde la Tierra, los cometas. ¿Alguna vez has visto alguno con tus propios ojos? Yo sí, y es un auténtico espectáculo. No es de extrañar que hayan llamado la atención de muchas culturas a lo largo de la historia. Desde siempre se asociaron a importantes eventos en la vida de los hombres, generalmente negativos. Hasta hace relativamente poco, se creía que eran señales de malos presagios, como la muerte de un rey, o el inicio de una guerra, o una sequía, o una hambruna, o una plaga. Tanto era así que el astrónomo y matemático egipcio del siglo I, Claudio Ptolomeo, afirmó. Los fenómenos celestes llamados cometas excitan las guerras, crean condiciones calurosas y turbulentas en la atmósfera y afectan a la constitución de los hombres con consecuencias maléficas. Casi nada. Pero bueno, también pensaba que las estrellas flotan en una especie de fluido perfecto. Así que... Tal vez hayas oído decir a alguien... ...que la estrella que guió a los tres reyes magos hasta Belén... ...era también un cometa. Y es verdad que pudo suceder algo en el cielo... ...que llamara la atención de los astrólogos... ...pero parece ser que fue otra cosa. De hecho, no se registró ningún cometa en esa época. El más próximo a esa fecha... ...el famoso cometa Halley... ...que nos visita cada 76 años aproximadamente... Ya había pasado en el año 12 así que no podía ser. antes de Cristo, Pronto, en otro audio, hablaremos de ello. El tema de hoy son las estrellas con cabellera. Bueno, más o menos eso es lo que significa cometa. La palabra procede del vocablo griego cometes, que a su vez proviene de la palabra comé, cabellera. Sin embargo, es importante decir que los registros de los que hablábamos antes no pertenecían a los griegos ni a los romanos, sino a los chinos. Los primeros en registrarlos y catalogarlos, siglos antes de nuestra era. Ellos los llamaban estrellas escoba. Y bueno, tiene sentido. En los últimos 2.500 años hemos observado y registrado unos 2.000 cometas. Pero, ¿qué son? ¿De dónde vienen? ¿Es verdad que vaticinan calamidades? Contestando a esta última pregunta, en realidad no podemos dar un no rotundo. Aunque eso sí, las probabilidades son muy escasas. Para nuestros antepasados, todo lo que se podía ver en el cielo nocturno eran estrellas, salvo la luna. Verás, estaban las estrellas de siempre, Miles de puntos luminosos que se movían lentamente anunciando las estaciones. Hoy sabemos que esas luces brillantes forman parte de la Vía Láctea, la galaxia a la que pertenecemos. Un conjunto de cientos de miles de millones de estrellas, enormes esferas de gas muy caliente, similares a nuestro Sol. Sin embargo, ellos observaban que algunas estrellas muy determinadas no se movían con las demás, sino que describían extrañas trayectorias por el cielo. A esas las llamaron estrellas errantes. Hoy sabemos que esos son los planetas del sistema solar, al menos los que se pueden apreciar a simple vista desde la Tierra. También estaban las estrellas fugaces, que aparecen y desaparecen con una intensa luz y a las que se les piden deseos. Hoy los conocemos por micrometeoritos, la mayoría del tamaño de un grano de arena que se incineran al chocar a gran velocidad con nuestra atmósfera emitiendo un fuerte destello. Sí, cuando ves una estrella fugaz, estás viendo algo así como un grano de arena a 100 kilómetros de distancia y a miles de grados de temperatura. Te preguntarás a dónde quiero llegar con todo esto. Bueno, y es muy sencillo de entender. Esas diminutas partículas de polvo que dan lugar a las estrellas fugaces son los restos que van dejando atrás los cometas, otro tipo de estrella reconocible para nuestros antepasados, solo que éstas tenían detrás algo así como una estela y generalmente no anunciaban nada bueno. En el siglo XVII, un astrónomo británico demostraría por primera vez la periodicidad de un cometa. Revisando y estudiando antiguos registros, llegó a la conclusión de que el mismo objeto que él pudo ver en 1682 se había visto también en diferentes fechas anteriores, por lo que determinó que ese cometa en concreto volvería unos 76 años más tarde. Y así fue, aunque naturalmente él no lo vería. Ese cometa era el Halley, nombre puesto en honor al astrónomo en cuestión Edmund Halley, la última vez que nos visitó fue en 1986... ...y no volverá hasta el año 2062. Te puede resultar una periodicidad enorme... ...76 años... ...pero pronto verás que de hecho es minúscula. Hoy tenemos más claro lo que es una estrella... ...y lo que no lo es... ...y los cometas desde luego no lo son. Desde que nos lo permite la tecnología... Hemos enviado varias ondas espaciales para poder estudiarlos de cerca, aprovechando su acercamiento al Sol. Algunas han volado a su lado, y una de hecho logró aterrizar un módulo sobre la superficie de uno de ellos, en la llamada misión Rosetta. En otro, los científicos estrellaron una sonda adrede para estudiar su interior, la Deep Impact. Incluso hemos logrado traer de regreso a la Tierra ...una sonda con partículas de su cabellera, la Stardust. Naturalmente con toda esta inversión tecnológica... ...hemos podido desvelar algunos de sus secretos... ...de los muchos que esconden. Los cometas, resumiéndolo mucho... ...son aglomeraciones de hielo, polvo y minerales... ...que surcan el sistema solar... ...con órbitas muy excéntricas... ...a velocidades de cientos de miles de kilómetros por hora... En cuanto al tamaño, si contamos la cabellera, los hemos visto de hasta cientos de millones de kilómetros de largo. Aparecen sin previo aviso y la mayoría de ellos proceden de muy lejos, de los confines mismos del sistema solar. Hace unos 4.600 millones de años, nuestro sistema era una simple nube de gas y polvo. Casi todo el material se condensó para formar el Sol y los planetas. Sin embargo, una pequeña parte de él quedó en forma de escombros que continuaron viajando por nuestro sistema, entre ellos los asteroides y los cometas. La mayoría de estos desechos se formaron cerca del Sol, pero por el efecto gravitacional de los planetas terminaron siendo despedidos hasta las afueras del Sistema Solar. ...se depositaron principalmente en dos zonas... ...una de ellas es el llamado cinturón de Kuiper... ...un enorme anillo que rodea el sistema... ...más allá de Neptuno... ...la otra, más lejos aún... ...es la nube de Oort... ...una gigantesca esfera que envuelve todo el sistema... ...formada principalmente por cometas... ...y que se extiende hasta casi dos años luz del Sol... ...hasta hace bien poco... ...pensábamos que todos los cometas procedían de aquí... ...y que en el cinturón de Kuiper... solo íbamos a encontrar meteoritos... ...sin embargo, hoy se sabe que ambos lugares albergan cometas... ...aunque es verdad que la mayoría se alojan en la nube de Oort. Los asteroides son cuerpos compuestos fundamentalmente de hierro y níquel... ...lo que les provee de gran dureza... ...en cambio los cometas son mucho más frágiles. Hasta finales del siglo pasado... Pensábamos que ambos cuerpos, aun teniendo composiciones diferentes, eran igual de compactos. Sin embargo, sucedió algo que nos hizo cambiar de opinión radicalmente. Resulta que en 1992 vimos como el cometa shoemaker levy 9 se rompía en 21 pedazos al acercarse demasiado a Júpiter. Su fuerte tirón gravitacional no solo destrozó el cometa, sino que hizo que dos años más tarde todos esos trozos volvieran e impactaran uno detrás de otro sobre el gigante gaseoso. Estas colisiones dejaron marcas en la superficie del planeta mayores que la Tierra y pudieron ser observadas durante meses. Este hecho histórico revela varias cosas. La primera es que la gravedad de Júpiter actúa como de aspiradora cósmica devorando gran parte de los pequeños objetos que entran en el sistema solar interior. Es algo así como un escudo que además nos beneficia directamente, pues disminuye ostensiblemente las probabilidades de que esos objetos impacten contra la Tierra, que por cierto, no sería la primera vez. La segunda es que no son tan resistentes como pensábamos, sino que se deshacen con facilidad. Imagina un objeto de varios kilómetros con forma irregular. Su superficie es una delgada cáscara de color azabache, una especie de corteza que se ha ido ennegreciendo poco a poco con sus repetidos acercamientos al sol. Esto, junto con su tamaño, hace que sea uno de los objetos más oscuros del universo, por lo que hasta que se acerca a la estrella, son virtualmente invisibles. Su interior es un conglomerado poco cohesionado de hielo de agua, hielo de dióxido de carbono, amoníaco, metano, hierro, magnesio, sodio y silicatos, el material del que están formadas las rocas. Todos ellos procedentes de la nube de gas y polvo inicial, lo que les confiere el calificativo de auténticos fósiles cósmicos. Esto es lo que sería el núcleo del cometa, el objeto en sí. Lo no podemos encontrar desde unos cientos de metros los cometas enanos y los hemos visto también de más de 100 kilómetros de diámetro, algunos del tamaño de planetas enanos, los llamados cometas Goliath. El Halley, por ejemplo, tiene un tamaño aproximado de unos 15 por 4 kilómetros y está considerado como un cometa grande. Otra forma de clasificar a los cometas Aparte de por su tamaño, es por su periodicidad. Por un lado tenemos los de periodo corto, de hasta 200 años. Proceden del cinturón de Kuiper. Y el Halley, sin ir más lejos, es el más famoso de este tipo. Por otro lado tenemos los cometas de periodo largo. Estos vienen de mucho más lejos, de la nube de Oort. Y una vez que nos visitan, pueden tardar miles e incluso millones de años en volver. ...si es que vuelven. La mayoría de ellos dibuja una órbita elíptica alrededor del Sol... ...lo que muchas veces les hace regresar... ...después de alejarse mucho de éste. Sin embargo, podrían describir otro tipo de órbitas... ...que les hicieran o bien precipitarse hacia el Sol... ...o bien ser acelerados por éste... ...hasta alcanzar la velocidad de escape. Es decir, que terminarían siendo despedidos fuera del sistema y condenados a vagar por siempre en el espacio interestelar. Creo que para entender bien la dinámica de los cometas, podríamos acompañar a uno de ellos en su viaje. ¿Qué te parece? Nos encontramos a unos 17 millones de millones de kilómetros de aquí. Un objeto prístino del tamaño del Everest, oscuro, completamente congelado y con forma irregular, ...orbita el Sol en la nube de Oort. Se calcula que podrían haber miles de millones de cuerpos como este en esa zona del sistema. Aunque también es verdad que la extensión donde se reparten es tan grande... ...que hace que todos estén muy lejos de sus compañeros... ...permitiéndoles órbitas estables. Sin embargo, el hecho de estar tan lejos del Sol... ...implica que pueden verse afectados por la gravedad de otros objetos ajenos a nuestro sistema como una estrella que se acerca demasiado o cualquier otro objeto oscuro. Bien, imaginemos por un momento que una perturbación gravitacional hace que nuestro amigo cambie su trayectoria e inicie el camino hacia el sistema solar interior. El viaje puede durar un millón de años y una de las características del espacio es que hace mucho frío. Por lo tanto, nuestro cometa imaginario durante gran parte del viaje permanece siendo lo mismo, un objeto pequeño, frío y casi indetectable, como si estuviera dormido. En su camino atraviesa la órbita de Neptuno, luego la de Urano, más tarde la de Saturno, después la de Júpiter y entra por fin en el sistema solar interior. Ya comienza a sentir el calor del Sol. El cometa está a punto de despertar. Recordemos que el cometa está formado por agua, polvo y otros gases que permanecen congelados bajo una corteza fina y quebradiza. Pues bien, el calor del sol hace que el cometa comience a calentarse, de tal manera que una parte del hielo se sublima, es decir, que pase directamente de sólido a gaseoso y es expulsado al exterior por grietas y géiseres. Esto forma alrededor del núcleo una envoltura esférica de gas y polvo, lo que llaman la coma del cometa, algo así como una atmósfera temporal. Lo normal es que esta esfera tenga alrededor de un millón de kilómetros de diámetro, aunque se han visto diámetros mayores incluso que el del Sol. La coma, junto con el núcleo, forman la cabeza propiamente dicha del cometa, todo ese gas y polvo reflejan la luz del Sol, así que a partir de este momento, el cometa comienza a ser visible. Dependiendo de su tamaño, podremos verlo también desde la Tierra. Pero aún nos falta su larga cabellera, aunque para comprender el proceso, antes debemos echar un vistazo al Sol. Tratándose de una esfera de gas muy caliente, el Sol no gira por igual en el ecuador que en los polos. Esto produce enormes bucles magnéticos en la parte exterior de la estrella. Es la zona que llamamos corona solar. Cuando se rompen esos bucles provocan lo que se conoce como eyección de masa coronaria. Esto es la expulsión de una cantidad ingente de partículas cargadas que viajan a cientos de kilómetros por segundo y que llegan más allá de Plutón. A esto se le llama viento solar. Ahora imagina que vas en un vehículo por la carretera y sacas un pañuelo por la ventana. La tela se coloca en dirección opuesta al viento. Pues bien, a los cometas les sucede exactamente lo mismo. El viento solar desplaza el gas y el polvo que envuelven al núcleo, formando la cola o cabellera del cometa, apuntando en la dirección opuesta al Sol. Lo normal es que alcancen varios millones de kilómetros de extensión. Sin embargo, se han registrado cometas con colas que superan la distancia que existe entre el Sol y la Tierra. Frente a la creencia más común, los cometas no tienen solo una cabellera, sino dos. Una de ellas es la más brillante, y por lo tanto la más visible, formada fundamentalmente de polvo. La otra es la llamada cola de iones, y está formada por gas. Es una especie de cabellera de color azulado que se produce por la radiación solar que carga de energía los átomos de gas del cometa ionizándolos. La cola de iones es mucho menos masiva que la cola de polvo y además está influenciada por el magnetismo del Sol, así que describe una línea prácticamente recta en dirección opuesta a la estrella. Nuestro cometa prosigue su camino en dirección al Sol, atravesando las órbitas de Marte y la Tierra, dejando atrás una débil nube de partículas. Tiempo más tarde, cuando nuestro planeta atraviesa esa nube, podemos disfrutar de una preciosa lluvia de estrellas fugaces como las leónidas o las Perseidas. Pero su camino continúa. En su máximo acercamiento al Sol, el excesivo calor podría provocar incluso que desapareciera en una explosión. Aunque lo normal es que rodee al sol aumentando su velocidad y que salga despedido de nuevo hacia el espacio profundo. Su cabellera va disminuyendo a medida que se aleja de la fuente de calor hasta que desaparece y más tarde lo hará la coma. Volvemos a tener un núcleo de unos pocos kilómetros oscuro y congelado. Si la forma de su órbita se lo permite y en su largo viaje no se ve alterada por cualquier otro objeto celeste... Como un planeta, por ejemplo, nuestro cometa volverá para visitarnos con regularidad. Si no, tal vez nunca regrese. Si lo hace, si vuelve regularmente, hay que tener en cuenta que cada vez que se acerca al Sol, pierde una parte de su masa. Así que con el tiempo se irá desprendiendo de todo el gas y el polvo que contiene, dejando solo unas pocas rocas que continuarán su camino en forma de pequeños meteoritos. Puede que después de todo los cometas te sigan pareciendo una mera curiosidad astronómica y que pienses que nada tienen que ver con nosotros. Sin embargo, los científicos no creen lo mismo. Ellos piensan que estos objetos podrían haber sido decisivos para que tú y yo estemos aquí. Al principio comentábamos que en la antigüedad los cometas eran considerados la mayoría de las veces como signos de malos presagios. Hoy sabemos que no presagian nada pero sí que colisionan con otros cuerpos que se cruzan en su camino. De sufrir nosotros una colisión de ese tipo, nos podríamos encontrar con una hecatombe de proporciones planetarias. Sabemos que ya ha pasado y que puede volver a pasar. La cuestión es cuándo. Pero no es del futuro de lo que quiero hablar, sino del pasado. En estos tiempos ya nadie duda de la importante aportación que hicieron los cometas en la formación de nuestros mares y océanos. Si bien no trajeron toda el agua, hecho que se le atribuye a los meteoritos, sí parece cierto que parte de ella, al menos, se debe a numerosas colisiones de cometas contra nuestro planeta. Aunque, y aquí va lo más interesante, puede que trajeran otra cosa con ellos. Nadie sabe todavía cuál es el origen de la vida en la Tierra. Existen varias teorías. Bien, una de ellas defiende que la vida se formó en nuestro planeta, pero después de que llegaran una serie de moléculas complejas del exterior, que posteriormente darían lugar a las primeras reacciones químicas. Parece ser que estas primeras moléculas pudieron llegar a la Tierra dentro de los cometas que impactaron con ella solo 100 millones de años después de haberse formado. Podría pensarse que no es probable, puesto que el calor de la colisión destruiría dichas unidades químicas. Pero a tenor de lo que sabemos hoy de la estructura interna de los cometas, podría ser que los más pequeños no terminaran impactando, sino que se disolvieran en la parte alta de la atmósfera, esparciendo sus restos por todo el planeta. Mucho más tarde y varias reacciones químicas después, esa especie de caldo primigenio daría lugar a las primeras bacterias, Naturalmente resumir tanto en tan poco siempre tiene su complejidad. Por supuesto no es todo tan simple como lo hemos descrito aquí, y como siempre nos dejamos mil cosas en el tintero. Sin embargo creo que con este resumen podemos hacernos una idea de lo que son esos preciosos objetos y de cómo funcionan. Puede que no anunciaran el nacimiento de Jesús, pero podría ser que anunciaran el nacimiento de nada menos que la vida. Aquí ¿Y quién sabe en cuántos lugares más? ¿Serán los cometas los encargados de repartir las semillas de la vida en el universo? Podría ser. Tal vez nunca lo sepamos. En cualquier caso, ya que no tenemos respuesta a esta pregunta, mi sugerencia es que te informes convenientemente de sus llegadas y que intentes ver alguno, de los varios que se divisan cada año. Te aseguro que no verás muchas cosas igual de bonitas en el cielo. ¿Miedo? No, que va. En todo caso, admiración y gratitud. Espero que tengas una luminosa jornada. Hasta muy pronto.